0: Primero de mayo, sí, merecido descanso. Pero, ¿por qué será que siento que necesitaría dos días más para reponerme? O aunque sea mediodía de yapa, o como mínimo, mínimo, el equivalente a la brecha salarial, ¿de cuánto será?
1: El último informe del Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, publicado en noviembre pasado, confirmó que en la estructura productiva argentina subsiste una brecha salarial de género de aproximadamente un 25%. En nuestro país, las mujeres cobran 14% menos que los varones por cada hora trabajada pero además trabajan menos horas y en puestos menos remunerados. En promedio, las mujeres trabajan 30 horas a la semana en tareas remuneradas, mientras que los varones lo hacen durante 40 horas. Esta diferencia justifica, y a la vez es el resultado de, la mayor cantidad de tiempo que las mujeres dedican a las tareas dentro del hogar, entre otras muchas variantes de género. Si cruzamos esta información con la cantidad de mujeres que son jefas de familia, que asumen en la soledad, la manutención de sus hijos e hijas que no cuentan con redes de cuidado estatales, integrales y eficientes para la crianza, se explica por qué sus jornadas son más cortas y en horarios acotados. Pero a su vez, esta situación incide en sus posibilidades de acceder a carreras laborales, generando además de la discriminación horizontal, también discriminación vertical. Discriminación horizontal y discriminación vertical. En el mercado de trabajo hablamos de discriminación horizontal cuando las mujeres que realizan tareas de la misma jerarquía que sus pares varones cobran salarios inferiores. Y nos referimos a discriminación vertical o techos de cristal cuando el acceso a los puestos jerárquicos se ve atravesado por barreras para las mujeres que los varones no tienen o pueden sortear gracias a privilegios de género. En nuestro país solo el 25% de las empresas privadas tienen a mujeres en los cargos mejor remunerados y esta proporción decrece con el tamaño de la empresa mientras más chica es la empresa menos liderazgos femeninos. Pero ¿en todas las actividades pasa lo mismo? en todas no. En la construcción, una actividad históricamente masculina, se advierte que las mujeres cobran un promedio del 37% más que los varones. En este caso, se percibe que la mayor parte de los varones que se desempeñan en esta rama son obreros, mientras que las mujeres son mayoritariamente profesionales y a su vez representan un porcentaje muy bajo del total de personas en ese rubro. Otra cosa que podemos decir es que en el sector público la brecha de género del salario por hora es considerablemente menor, lo que refuerza la idea de que el empleo estatal es menos discriminador que el sector privado. Otro detalle a tener en cuenta es que hasta acá el hecho de que las mujeres tengan en promedio un mayor nivel educativo y en general formaciones más especializadas que los varones no es premiado por el mercado de trabajo. Género mata título y ni hablar si decidimos o nos toca maternar. En ese caso siguen rigiendo mayoritariamente los esquemas de licencias casi exclusivamente para las mujeres, lo que implica una mayor reducción de su dedicación laboral en los meses posteriores al nacimiento de los hijos en relación con la de los varones. Esto en la mayoría de los casos resulta un escollo para conservar espacios, jerarquía y oportunidades profesionales de las mujeres, sino que también atenta contra las posibilidades de los varones de compartir la crianza.
0: Ah, claro. Ahora entiendo por qué tengo esa sensación de necesitar un plus de descanso a cuenta de la brecha de género.
1: Y eso que solo hablamos del mercado formal y ni nos asomamos a los abismos que enfrentan las mujeres en la precariedad laboral ni del trabajo doméstico invisibilizado y no remunerado.
0: En este Día del Trabajador y la Trabajadora en Argentina, el deseo es que los derechos laborales sean cada vez más justos e igualitarios.